0: Hola, ¿cómo están? Estamos Fabiola y yo dándole la bienvenida a nuestra primera invitada, una invitada de honor, que aparte es mi prima, Ana Paula Cantú. Ana Paula es mamá de tres exploradores. Me encantó su, su descripción porque aparte empieza por lo más padre. Es mamá de tres exploradores y esposa de su mayor porrista y socio. Ana Paula es inquieta y curiosa de nacimiento, así como apasionada del emprendimiento por profesión. Es graduada de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., donde estudió economía internacional. Como emprendedora ha sido miembro del equipo fundador de empresas que no lograron despegar, como Quidity. Actualmente es presidenta ejecutiva de Michemix, sociedad con el poder de marca de una empresa madura y el alma de una startup. Tras dos años como presidenta, Michemix ha crecido de un crecimiento promedio del 7% del 2008 al 2018 a más de 45% los últimos dos años en los que ella ha sido la presidenta. También es consejera de Enseña por México, organización comprometida con cerrar la brecha educativa y generar una educación integral en los niños mexicanos. Y en el 2021 lanzó La Sobremesa con su hermana, newsletter y plataforma en redes sociales que busca crear una sociedad más y mejor informada. Está certificada como instructora de yoga y trata de meditar diario trata Trata. <risa> hola a todos soy Cristi Mesta y yo soy Fabiola Ramírez les damos la bienvenida a En la misma página
1: un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista
0: acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando
1: Spoil Alert este episodio puede echarte a perder el final del libro. ¡Que lo disfruten!
2: <risa> ¡Bienvenida! No, muchas
1: gracias. ¡Qué emoción que estés aquí! ¡Qué padre! No,
2: gracias por invitarme y felicidades por el emprendimiento. ¡Qué padre! ¡Qué gracias. padre iniciativa! Y, y aparte un emprendimiento con un impacto social muy padre. ¡Me encanta! Gracias. Los mexicanos necesitamos leer más.
0: sí. Y aparte que no sea como como algo aburrido, que que la gente sepa que puede ser algo súper divertido y que puedes aprender sin
2: estar
1: como en, en una clase. Y es un hobby. O sea, es un hobby que lo haces por gusto, para distraerte, para meditar, o sea, para
2: todo. <risa> es un hobby y luego se hace una adicción. Claro, sí, sí ya estamos <risa> no bien adictas.
1: Aquí ya estamos sí. en ese nivel, ya estamos bien adictas. Oye, pues cuando Cristi me dijo, hay que invitar a Napau", la verdad es que no te conocía, sabía quién eras y todo, pero no te conocía. Y después me di cuenta que sigo desde hace mucho tiempo la página de La Sobremesa y dije, qué perfecta persona para venir aquí a dialogar con nosotros porque realmente es una persona que tiene demasiado, está muy objetivo, una visión muy clara de todo. Dije, no, pues bruto, qué padre, qué Muchas máximo. Muchas gracias.
2: Digo, ahí en verdad la genia de La Sobremesa es mi hermana y yo la apoyo mucho, pero sí nos encanta y creemos en la, en la, en la misión, en la visión de, de, de estar en una sociedad más informada y para eso no es solo dar información, es como se analiza. Y eso por eso me encanta a Cristi desde que porque todo el mundo le pedía recomendaciones de libros luego que ya empezó con su, con su club de los libros de Cristi a analizar y ahora esto llevarlo a otro nivel. Me encanta. Gracias. Bueno, mientras
0: empiezan les voy a servir un vinito de parvada que les damos las gracias también por su patrocinio. Empiecen
1: si quieren a platicar y mientras yo sirvo el vino. Oye, Ana Pau, yo te quería preguntar, tú que estás... Pues eh, con mucha cercanía en negocios, en empresas, en todo eso, con relación al libro que estuvimos hablando ayer del Bad Blood, verdad, es de esta Elizabeth Holmes, una chavita muy chiquita, la cual hace un mega fraude a través de los años, verdad, pero lo aquí lo increíble fue que desde a muy corta edad tuvo una capacidad de que la gente le creyera. O sea, ¿tú crees que al ser tan chiquita ¿Se vio por, pasado por alto la estafa? O sea, por lo general creemos que el, el estafador, el malo, es un big bad wolf. No te imaginas una chavita de 19.
2: Sí, creo que pudo haber ayudado. Este, y también, si voltás a ver a quién estafó, pues principalmente, bien a mal, igual es coincidencia, pero fueron hombres mucho mayores que ella. Claro. Eh, incluso te hablan en el libro de la profesora eh, especialista en el tema que cuando ella trata de convencerla múltiples veces te dice no gracias no, no se la cree y hasta se molesta con el profesor que sí le cree todo pero para tratar de ser justos también tenemos que poner las cosas en contexto y este eh, emprendimiento que nace más o menos según recuerdo en el 2006, 2007 es cuando 2003
1: él, ella se echó bueno, este a bueno
2: estás hablando que uno o dos años antes Sockenberg eh, había hecho lo mismo ella empieza a levantar el capital fuerte ya con Facebook habiendo despegado entonces existe esta momentum por, hacer, por así decir de chavos emprendedores de top universities y yo creo que una de las cosas que ella aprovechó viendo la gran historia de Facebook porque ella misma hablaba de Mark Zuckerberg y usaba esa referencia sabiendo que estaba en la mente de los grandes inversionistas es que los inversionistas sufren de FOMO y
1: entonces. Como lo que le pasó a Walgreens en ese momento. Que le
2: sí, cuando ellos, cuando Walgreens cree que se pueden ir con CVS, pues dicen, ni de chiste. Y le pasó, yo creo igual a varios inversionistas. O sea, al ver que muchos se quedaron fuera de Facebook, the next, como great story, pues no quieres quedarte fuera. Y sí había, que como las mujeres todavía no tenemos temas de equidad en, en de género en el mundo de las inversiones y emprendimiento, mucho más capital se va para hombres, pero ya empieza a haber, eh, a principios de, de, de este siglo, vamos a decir, del siglo XXI, un empuje hacia apoyar más equidad de género, apoyar mujeres. Entonces, hacía todavía más sexy la historia, ¿no? De ser parte de, de este emprendimiento, de haber apoyado a una chavita. Pues era un, un tipo de Cinderella story, si se hubiera logrado, si se hubiera claro. sido. Yo me acuerdo de leer de Elizabeth Holmes como en el 2011-12, más o menos, este, de Fortune, y a mí me emocionó muchísimo. Yo era cuando estaba en el Fondo de Capital de Riesgo, ni uno de los emprendimientos que estábamos viendo era de mujeres. Este, claro. Ninguna de las grandes historias que ya han salido eran mujeres. Entonces el, el, Elizabeth Holmes, pues para mí fue una inspiración y yo decía qué bueno que ella esté logrando esto para que más chavas se la crean, pero bueno, vaya.
0: Creo que era muy romántico la idea de que una mujer, era la primer mujer, Exacto. y aparte Dropout, de, un, con un startup de, esa, de ese calibre en Silicon Valley, o sea, sí, todo
2: sí, sí, estaba... Una muy ilusión, romántico. era una ilusión totalmente buenísima. Sí, y sí, o sea, vamos a poner más o menos 2005. La empresa que más está creciendo y más Venture Capital está recibiendo, Mark Zuckerberg, Facebook, Dropout de Harvard. Eh, la empresa más grande en ese momento o de las cinco más grandes a nivel mundial, Microsoft, que era Dropout, Apple, Dropout. Entonces era parte de ese romanticismo de como un patrón
1: a seguir. Pues sí, porque o sea, ella de... imitaba, ella imitaba. Ella nada se lo hacía este, por convicción, sino y como les dije ahorita, ahorita antes de empezar. Ahorita,
0: pues sí, ya es muy fácil para nosotros emitir el juicio de estuvo bien, estuvo mal, porque ya sabemos que todo salió mal. Pero qué tal que, o sea, como pasaba ahí con los inversionistas, con Walgreens, con Safeway, ¿qué tal que sí? Y si sí, ¿no? Claro. Entonces, pues también ellos sabían que una inversión en un startup, pues nada
2: es, nada es seguro. Eso es súper cierto. Y hay una cosa en la vida, pero que yo creo que es muy importante en, en el tema de administración de empresas, o como jefe cualquier cosa tener, que se llama, es un, eh, no sé cómo decirle, un tema psicológico que se llama Hindsight Bias. Y es que claro, cuando tú ves las cosas para atrás, dices es que obvio era claro. un fraude o
1: obvio. O, las banderas rojas te saltan, pero porque sí, ya pero lo sabes. Pero lo estás
2: viendo para atrás y traes ese valles y tú te quieres creer que para ti hubiera sido obvio. No, nos queremos convencer de que no, es que a mí eso no me pasa. Y lo que no puedes ser es que qué hubiera sido si hiciera sí de verdad y Walgreens no le entra. Y se enteran sus inversionistas que la chava vino a ofrecerles. Y pasaron. ¿O qué hubiera pasado si cualquiera de esos grandes fondos dicen no? Y se enteran sus inversionistas y dicen de que los... O sea... Es problemón, problemón. Damn if you do, damn if you don't. Oye, y por ejemplo, con esto que estás diciendo,
1: tomando en cuenta que Elizabeth Holmes desde un principio ya estaba ciegamente convencida de su proyecto. Realmente ella lo creía, ella no creyó que esto iba a voltearse y convertirse en un fraude. A lo mejor sobre la marcha ya engañó, pero ella creía esto y al final no le sucedió así. ¿Tú ahorita crees o sientes alguna simpatía por esta chavita que de repente, como dijo Cristi, se le viene una bola de nieve y ya no supo en dónde frenar esto? Porque pues quería esa historia romántica que todas queríamos, ¿verdad?
2: Pues la verdad, no, la, no siento simpatía, pero sí entiendo cómo pasó. Porque la tentación está ahí siempre, ¿no? O sea, del lado del emprendedor, levantando capital, pues quieres venderte lo mejor posible, pero sí está muy claro dónde es mentira y dónde no es. Y no siento simpatía porque como ser humano en general, pues la moral para mí está muy clara. No siento simpatía porque creo que daña también a la causa de las mujeres, este, al ella ponerse como abanderada sabiendo que está haciendo este tipo de fraude. Y en general está mal defraudar a inversionistas. No siento simpatía por cómo trató a sus empleados, que se me hace de quinta. Pero sobre todo estás hablando que estás emprendiendo en temas de salud. Claro. O sea, cuántas personas tuvieron un falso negativo o un falso positivo y, y estás jugando con la vida de las personas, ya no solo el dinero. No es ético. No es nada ético. Y sí, sí es cierto que en, en el mundo del emprendimiento se exageran cosas, pero ella está falsificando. O sea, no es, no es exagerar. Incluso a mí ciertas exageraciones ya me caen gordas, pero ya falsificar, engañar, amenazar. No. O sea. Cruzó una línea. Cruzó una que no línea. no se cruza. Y una línea clarísima. Y para cruzarla se llevó a mucha gente de encuentro. Sí tuvo personas, porque creo que a veces lo que puede pasar en esos momentos es que te, te rodeas las personas hacemos eso de, de yesmen no, de repente no sé si conocen a alguien que empiece a tener mucho éxito, esto, lo otro y se rodea de puras personas que ya no le dicen la verdad, que nada más le quieren caer bien. Y entonces es más difícil que se salgan de X círculo vicioso, no? Pero ella sí tuvo personas, muchísimas personas muchísimas y las corriera al menos de los males de los que los hacía, las autosigaba, las amenazaba. Entonces, el al decir la expresión en inglés de she should have known better, tenía 100% como, o sea, no puede decir el, es que no supe y, y victimizarse, no no se vale. Porque por todos lados se iba gente en cuenta. Y ahorita que dijiste
1: eso de cómo trataba a sus empleados, el ambiente tóxico que se vivía en, esa, en ese corporativo, ese ambiente tóxico, esa necesidad de estarles, este, casi creo que obligando a firmar un NDA a cada rato, que sí, porque si iba en otro laboratorio, porque si iban Deja a salir. Deja tú, que tenía todo monitoreado. O
0: sea, cuando, cuando empiezan la, la gente con dudas y se empieza a mandar mails a, su, a sus propias cuentas de Gmail o de Hotmail o así, para, para tener evidencias ellos a la hora de irse, este, sabía. Y me borras todos los mails y no sé qué. O sea, hubo una persona, no me acuerdo cómo se llamaba él, que tuvo que borrar, o sea, 170 mails de, de evidencias tenía en sus
2: gmails y se lo tuvo que borrar. Pero para mí eso es que no puedo sentir simpatía, o sea, ella sabía.
1: ¿Y claro. crees que al momento de, si ella hubiera dejado al empleado en cualquier nivel o en cualquier ámbito de su corporativo, dejarlos más libres, dejar, escucharlos más, ¿esto hubiera funcionado?
0: No, porque eso, bueno, yo creo que no, te voy a decir por qué, porque lo que, lo que ella trató de evitar es que se comunicaran entre sí para que se, no se dieran cuenta entre las diferentes este, eh, áreas. áreas de la empresa de lo que estaba haciendo y eso, eso es lo que pasó cuando una persona va a, con de los del consejo y le explica lo que está pasando y el consejo decide quitarla de ser CEO. A mí eso es, me, es algo que me impresiona un chorro. En dos horas entró al, al, al consejo, todo el consejo de acuerdo que ella ya no estaba capacitada para ser CEO. Ni siquiera no iban a cerrar la empresa, o sea, iban a, a, a hacer que la manejara alguien más, alguien más grande, con más experiencia. Este, y ella en dos horas los
2: convenció. ¿Qué hacía? Otra vez, para mí su consejo, o sea, en, hablando de la causa feminista en el ámbito profesional, también pues ella ni que que si era una gran historia, yo cuando la leí me emocioné, pero si hubiera visto más a fondo que ella misma en su consejo tenía puros hombres arriba de 50, pues y varios de noventa. Porque que ayer platicábamos y decías, oye, estás
0: hablando de un de una persona que estuvo en Henry Kissinger o de, o de este show que estuvo en tres en tres administraciones de, de, de la presidencia de Estados Unidos, que estuvo en Rusia, en la Guerra Fría y viene a los 90. Le, y le decía yo, porque decía Fabiola, es que a lo mejor pues ya estaban más grandes. Le digo sí, nomás que también al estar más grandes tienen mucho que perder porque ya tienen un nombre, un legado, una carrera y el señor se murió, pues con la tachita de que creyó enteranos. Sí. Y no nomás creyó, le jaló tanta gente, le trajo inversión, le trajo credibilidad.
1: Porque se peleó con su nieto. Se peleó con su nieto, o sea. Oye, ¿y tú crees que ahorita haya más Elizabeth Holmes, pero que sea como la misma historia que se repite? No obviamente con este idea que tenía ella para cambiar lo de la sangre y todo eso, sino como más chavitas que están faking it? Pues
2: no, yo no creo que es un tema sí de género, creo que hay varios emprendedores, 100% estoy convencida que hay muchos emprendedores ultra exagerando, no sé, o sea, exagerando al punto de ser mentira, no sé si eh, haciendo lo que ella que es tal cual, eh, que ya no es exagerar, que es mentir, mentir simular, porque los test ella decía que eran de una forma u otra, pero a mí me ha tocado en due diligence no sé as, aseveraciones muy sospechosas evaluaciones muy ridículas que ese es otro tema también entiendo por ejemplo en Y Combinator les dicen tú da la evaluación más alta que te acepten y obviamente quién soy yo para contradecir Y Combinator, One Combinator es la aceleradora más importante ahorita en el mundo pero no estoy tan de acuerdo porque yo sí creo que puedes endrogar a la gente con Ciertas evaluaciones que, que luego ellos se la creen, dejan de escuchar. Sí creo que a un emprendedor le viene bien tener algo de contrapeso, pero ahorita 100% hay, porque también lo que pasa ahorita es que hay mucho capital en el mercado. Va a cambiar porque están subiendo las tasas, pero la gente no te conviene dejar el dinero en el banco invertido porque estaban las tasas a un por ciento. Entonces quieres tomar un poco más de riesgo. Hay mucho capital. Yo me traumé con Silicon Valley y la
1: cantidad de dinero que se maneja para los startups. Me traumé. No tenía idea. Eso es lo que me gustó del libro. Me
2: abrió a una cantidad de dinero, billones de dólares. Pero ahorita está así. O sea, en América Latina hace tres años no había ningún unicornio. Empresa que valga más de un billón. Y en los últimos tres años, no sé para no mentirte, pero fácil, hay más de 10. Empresas que valen un billón. ¿De dónde salieron? Ahora, no estoy diciendo que no lo valgan, pero hay mucho capital en el mercado. Eh, a ver, este libro se puede analizar para mí de muchas formas, o sea, desde muchos puntos de vista. Definitivamente está el de negocio y inversionista, está el de negocio y cultura. Para mí también, súper importante este libro, me deja, y muy relevante ahorita que está pasando en México, la importancia de la libertad de pre prensa y de la integridad este, periodística, ¿no? Porque, digo, no, no quiero desviarme mucho, pero. Yo soy cero fan de... Ay, se me fue ahorita su nombre. El dueño del Wall Street Journal y de Fox News. No puedo con él. Pero sí le respeté y le admiré que eh, habiendo invertido 120 millones de dólares, pues Elizabeth Holmes dice, ya la hice porque no va a dejar que publiquen esta historia que va a destruir todo el valor. Y él le dice, estoy seguro que si los fact checkers no... No confirman, no la van a publicar, no te preocupes, yo nunca me meto con ellos. Y por eso tenemos el libro, por eso John Carreyou puede publicar el, el artículo y el artículo que que, des, que, que, que termina en libro. Sí, pero, fíjate, yo no sabía que él era inversionista. Él era inversionista, wow. 120 millones de dólares. Wow. Creo que era el tercer inversionista más importante y no invirtió vía sus fondos de su bolsa personal. Entonces, Porque hoy
0: vi que había invertido
2: también, por ejemplo, el dueño de los Patriots. Es un ejemplo más de cómo sea fraudes de negocios o sea fraudes en la política. Muchas veces son los periodistas quien, quien eh, ponen en evidencia estas cosas. ¿no? Y para mí es súper importante. Es uno de los puntos que se puede analizar de temas de género. A mí me intriga si un hombre hubiera podido, porque sí tenemos emprendedores que se salieron, que son dropouts y que les fue muy bien. Hay varios ejemplos, pero no sé si un hombre hubiera podido engañar.
0: Engañar. Es que, por ejemplo, esa, esa vez que, porque, porque una cosa es que, que, que la, la maquinita no jalaba y marcaba error. Ah, sí. Y luego otra muy diferente que cuando ya marcaba que tenía el estudio completo, el estudio no estaba accurate. Entonces eran dos engaños a la vez porque presentaba unos videos de la maquinita funcionando cuando no funcionaba y aunque funcionara, el resultado no era accurate. Entonces eran, eran varios engaños al mismo tiempo que yo estoy convencida que ella creía que lo iba a lograr eh, estaba comprando tiempo, entre más inversión pedía, lo que ella estaba haciendo era comprar tiempo para lograrlo. Pero ella, ella hace cuenta que estaba como como si fuera a correr un maratón, de que sí lo voy a hacer, me voy a tardar un chorro, pero sí lo voy a hacer. Y no se daba cuenta que estaba inventando
2: algo que pudiera hacer que no funcionara. Y médicamente y, no iba a funcionar nunca. No. O y sea. que los expertos le dijeron que no. Ahora sí entiendo el, el que a muchas personas que han logrado grandes cosas les decían que no. Y, y se echaron para adelante y lo lograron. Pero otra vez, o sea, el engañar y llevarte a encuentro tantas personas. Es que no eran médicos, no eran cosas médicas
0: probablemente lo que te, te estás
1: es, imaginando. Ese problema del engaño, tanto para sus empleados, fue un problemón porque en el libro hay un personaje, bueno, no, no es ficticio, Ian Gibbons, el cual el señor... Todo el mundo coincide que era un cerebro, que era una fuente de información tremenda, que era una persona que lo querían, lo querían este, y tenía, él era inglés, y tenía un conocimiento tremendo de su área. Y a través del tiempo se empieza a dar cuenta de ciertas irregularidades, le empiezan a poner un cuatro por aquí, lo empiezan a limitar, revienta, se va a su casa y termina cometiendo suicidio como que yo sentí, y quiero que me des tu opinión, qué tan difícil es para una persona de, de tan entregada en un trabajo separar su vida profesional con su vida pro, este, como personal, porque, como tú dices, ya estaba todo su criterio echado a nada. Y es que aparte a él le mortificaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O y ya, sea, ya estaba sigue, manchado. Ya estaba grande. Porque sí. él fue
2: uno de los primeros que la siguió. Sí, él, él fue su director de química. O sea, era, de hecho... <coughs> Yo a, me pregunto, no puede saber si en algún punto Elissel Holmes, en vez de tenerlo ahí por su conocimiento de química, lo tenía más ahí por la validación que le daba ante inversionistas y, y ante los, eh, las farmacéuticas y demás, tener pues, como tenía su consejo al final, porque ella no quería ese consejo para que la aconsejaran, quería ese consejo para que le abra puertas. Que se vale querer tener un consejo que te abra puertas, pero no como lo principal. O sea, están ahí para aconsejarte también y ella, si quisiera que la aconsejaran, les hubiera dicho la verdad. Claro. No, no te pueden aconsejar sobre una mentira. De acuerdo. Entonces, para eso los tenía ahora. Ian Gibbons, ¿qué tan difícil es separar? Al final, si, si, cuando tú tienes un trabajo de oficina profesional, eh, si te pones a pensar, la mayoría de tu tiempo despierto lo tiendes a pasar ahí, un mínimo la mitad. Entonces, es algo que afecta mucho tu vida. Súmale que él era una persona muy apasionada, pero por y sobre todo, yo creo que es la cultura que ella hizo, donde los obligaba a trabajar muchísimo, todavía pasaban más tiempo, donde él sentía responsabilidad hacia y para por su equipo, porque tenía mucha gente que, le, que, que él se trajo, que le... Entonces, hay un sentido de entrega, de responsabilidad, de... Se sentía defraudado, pero aparte, según entiendo, Elizabeth, una vez que salió, le hizo la vida imposible. O sea, lo... Lo, lo citó a declarar, lo, 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 lo acosó, le, o sea, a sus abogados, para acosarlo legalmente, para que él tuviera miedo de hablar. Entonces, él, si no hablaba, se sentía responsable de las personas que estaban siendo engañadas. engañadas. Y si hablaba, pues lo iban a dejar en bancarrota, él a su esposa. Entonces, pues lo llevó a un... entre la espada y la pared. O sea, yo sí creo que no es el caso de todos los profesionistas en el mundo, pero creo que Elizabeth fue causante eh, o facilitó, o todos debemos de tomar responsabilidades, pero facilitó el ponerlo en esa situación tan nefasta y lo empujó o, o le facilitó tomar esa decisión. A mí se me hace, por eso no tengo nada de, de empatía. por ahí. Sí, no, ni simpatía ni nada.
1: Aparte, yo nosotros seguimos, este anonadadas de la voz ah. eh, era, era como una manera de hacerse grande o como
0: como, yo creo como que... imponerse como que yo me, o sea siento que, que sentía ella que no imponía no sé cuando entró Sony a trabajar eh, en, empezó a ver que Sony imponía y, y
2: daba miedo Ca causaba como miedo Sony entonces ella como que quería a ella también. Pero ella no, al principio ella no imponía, quizás o esa era la percepción que ella tenía ella misma. Pero ella inspiraba. Y Sony nunca inspiró. No, Sony jamás. nunca inspiró. Sony siempre fue de miedo. Y ella se prefirió ir por el liderazgo de Sony. Pero ¿por qué? Pues por, porque cuando ya tienes muchas cosas que esconder. Porque como decíamos el, el, el episodio
0: pasado, ella, la, la mayoría de la gente que traba, entraba a trabajar con ella entraba motivada uh -huh. y entraba inspirada por ese sueño. Y conforme iba viviendo la empresa eso se, tra se, se, se transformaba en decepción, en decepción, en, en, en dejar de admirarla. Y entonces ya no, te, ya no le quedaba nada más que ser un líder negativo
2: o, o no, o un líder de, de, de miedo, de ¿no? miedo impositivo. Ahora, yo también creo que la voz, y esa es mi teoría, como que era parte de este como persona que ella creyó. Como, Alter, este, como un misticismo alrededor de ella. No, o sea, quería así como había este misticismo alrededor de Steve Jobs, pues no no puedes escuchar esa voz y no como acordarte de ella o, o, o que te cause algún tipo de impacto, ¿no? Este, yo sí creo que ella quiso ser, como vestirse como Steve Jobs y decir que nada más duerme tantas horas y, o sea, como que empezó a crear todo este misticismo alrededor de ella para verse sobrehumana de cierta forma.
0: Y, y, y la verdad es que los medios, este, los medios no ayudaron porque también empezaron a, a, a a ponerla así, a ponerla como, a compararla con Steve Jobs, con Bill Gates. Y este, la ponían en, en las, en las, en las, ya estaba como celebrity. Ya estaba ella celebrity. en lugar de viendo que no estaba funcionando en la empresa. Andaba dando puras entrevistas y, y, y casi que firmando autógrafos.
1: Como que yo siento que la gente corrió al tener una necesidad de colocar lo que tú dices a una mujer ahí y sobre todo a una dropout chiquita este verdad y no me voy a meter aquí en nada político pero creo que hasta republicano y traía a muchos republicanos y les encanta también verdad entonces no sé si también era como el
2: rush de aquí ya lo encontramos sí es el fomo nadie se quería quedar fuera ni uno de los medios se quería quedar fuera ninguno de los inversionistas top talent claro los primeros en salir corriendo porque ahí está más difícil esconder las cosas fue el top talent se fueron pero si era... A ver, yo me pongo a pensar, si yo cuando lo leí en el 2012 me hubiera mandado un mail, vente a trabajar conmigo. Corres. Pues, pues no la pienso dos veces. Claro, y, y, y me iba. La verdad, digo, y, y es todo este pues misticismo que, que generó ella, pero para mí hay cosas que vemos como buenas, que quizás deben de ser red flags para los inversionistas. Eso que dices, Cristi, o sea, alguien que está en una empresa que es startup y va en rumbo de crecimiento... Y se la vive en conferencias, en entrevistas, en eventos, pues como eres celebrity o estás, para mí eso es un, un red flag. Alguien que tiene un consejo del calibre de ella. Obviamente parecería algo bueno, pero no sé, o sea, si yo te digo, ay, yo tengo una empresa de, pues estoy en, en Michemix, que es Productos de Consumo y está Calderón en mi board. ¿Qué sabe Calderón de Productos de Consumo? O sea, wow, wow. ¿Verdad? Pero, ¿qué sabe de eso? Y si tienes a puras personas así, que genuinamente la mayoría no le van a dedicar el tiempo a meterse a fondo a las cosas. A veces es mejor tener a alguien pues, con buena experiencia, pero que sí su compromiso sea, a mí como inversionista me da más confianza. O sea, porque de repente yo he visto, y no quiero decir nombres, pero he visto startups que de repente me ponen, y en mi consejo está Carlos Salazar, y le hablo de ay, en una empresa que vende un millón de pesos, ¿cuánto le van a dedicar? O sea, entonces, ese my keyboard, pero son cosas que nos dejamos impresionar. Ah, está en todas las este, front pages. Ah, tiene este consejo. Entonces, no sé, o sea, yo como inversionista sí hay ciertas lecciones de no dejarte impresionar por cosas tan ¿Prefieres experiencia y no tanto el nombre? Pues experiencia y compromiso. Y, y, y
0: también, expect, o sea, el, el, a, ¿a qué me dedico? ¿Qué, qué te puedo aportar? Porque porque tu nombre y tu experiencia en o, 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 total, o sea, como dice ahorita, el Calderón,
2: pues qué le va a aportar a Michamix? No, o sea, digo bruto. Pero, o sea, si, si es escucha. De sí, sí escucha, nombre Calderón, de sí, sí. Pero fuera de broma sí sí te invitaría. <risa> bueno, con bueno, este presidente quién sabe, yo creo que me cierran el negocio. <risa> <risa>
1: Queremos sí. que nos recomiendes, así como este libro, otro.
2: No importa si es novela, qué? ficción, lo que quieras. Otro libro así de bueno. Mira, basados en este libro, o sea, si quisiéramos seguir la misma línea que yo les llamo realidad, que parece ficción, el que más recomendaría ahorita por todo lo que está pasando es uno que se llama Red Notice. Y es la historia real de un hedge fund manager que llegó a manejar, creo que es casi 10 billones. Es un inglés americano que abre su fondo en Rusia. Le empieza a ir fregón y de un día para otro su fondo ya no existe. ¿Por qué creo que es muy relevante? Porque nos abre una ventana a cómo funciona Rusia. O sea, ¿cómo tú piensas? Un fondo de 10 billones no lo pueden desaparecer. O sea, ¿cómo? Y no se los arruine porque hay muchísimas cosas que pasan súper interesantes y con lo que está pasando en el mundo hoy se me hace una gran este, pues, ventana a entender Rusia desde sus entrañas, desde cómo funciona. Ese lo recomendaría mucho. Muy parecido a este, o de, no muy parecido, pero el estilo. Y otro, se me hace bueno, no tan bueno como Bad Blood, pero quizá porque es mujer y demás, pero otro que se llama Billion Dollar Whale. Y Billion Dollar Whale es también de otro fondo. Este fue como de 7 billones que desapareció, que nunca existió, pero le metió dinero a todo el mundo, que era el fondo de Malasia. Y el tipo era amigo de Leo DiCaprio y fue el que... Este, financió The Wolf of Wall Street, pero todo era con dinero inventado. Está súper, o sea, no lo puedes, estás leyendo y dices, no puede ser, no puede ser. Es que los vamos a incluir y te volvemos a invitar
0: <ríe> a comentarlos.
2: Buenísimo. Ay, muchas, pa, gracias. muchas gracias
0: por venir, por
2: ser nuestra inauguradora. Me siento, me siento muy especial. Muchas gracias y las voy a estar escuchando también quiero, porque luego siempre estoy viendo y ahora que leo, y ahora que leo, entonces. De ¿eh? de verdad. ¿Eh? Mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y gracias a Parvada, por el
0: vinito, aquí no lo vamos a acabar siguiendo platicando.
2: Gracias.
0: Bye. Bye.